0: Audiobeweis. Der Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Es ist traditionell wieder die Zeit, in der draußen der Sommer die letzten Züge macht und wir uns schon gedanklich langsam darauf vorbereiten, wieder mehr Stunden in kalten Arenen am Eis zu verbringen. Und wer noch nicht in die Arena kann oder möchte, der holt sich sein Gebabbel einfach bei uns ab. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Audiobeweis mit Radio-Regenbogen-Adler-Reporter Antti Soramias und Eishockey-Experte Christoph Ullmann. Unterhalten wir uns heute über die aktuelle Situation unserer Adler, wer uns dabei auffällt und wir gucken uns in der Liga um. Da gibt es einige spannende Personen. Personalentscheidungen, die ihr mitkriegen solltet und natürlich werfen wir zum Schluss einen Blick auf das Wochenende, das jetzt vor der Tür steht. Was uns erwartet und welche Partien ihr unbedingt im Auge haben müsst, das verraten euch die beiden jetzt. Los geht's mit dem Flurfunk im Warm-Up.
1: Anti, ich grüße dich. Wie siehst du die Situation, wenn
2: man 10 zu 2 gegen China verliert und trotzdem jubeln kann? Ja, ich habe mitgejubelt. Grüß dich, Christoph. Wir haben beide, glaube ich, zum selben Zeitpunkt gejubelt. Para Eishockey in Deutschland wieder erstklassig. Richtig tolle Sache. China war ja der Favorit, der absolute Top-Favorit für die A-Gruppe wieder. Die haben es geschafft, aber Deutschland mit einer tollen Leistung dann auch eben Zweiter geworden. Und das reicht, um aufzusteigen. Also muss sagen, das war eher eine 10 zu 2 Niederlage, die man verkraften kann und wo die man jubeln kann. <lacht> Definitiv und damit erstmal herzlich willkommen zu
1: unserem Warm-Up, aber das ist wirklich ähm, erwähnenswert. Du, du freust dich äh, natürlich über den Aufstieg in die, in die A-Klasse. Gratulation von unserer Seite, Jungs, ähm, trotz einer 10:2 Niederlage, das ist das äh, das ist, das ist Sport, das ist
2: überragend. Ja, absolut. absolut. Und wer schon mal Para-Eishockey gesehen hat, ich hatte das Glück, viel Para-Eishockey zu sehen, als mein Sohn in Eppelheim angefangen hat zu spielen, damals, Anfang der 2000er Jahre, da war eine para eishockey die dort immer trainiert hat und ähm, das ist einfach, einfach Wahnsinn, was die da leisten. Aber, Anti, ich bin hier gerade
1: auf der Instagram-Seite von äh, ParaHockey Deutschland. Weißt du, wie Deutschland gegen Finnland gespielt hat? Äh, recht hoch gewonnen, ja. Also, ähm, ich glaube, äh, was, 12 zu 3 oder irgendwie sowas? Na, noch ein bisschen deutlicher. 13 zu 1 hat er ja, die deutschen Nationalmannschaft gegen die Finnen gewonnen. Hast du da auch gejubelt an dem Abend? Das war <lacht> da habe ich einfach mich mit anderen Dingen beschäftigt. Ja, okay, okay. Es sei dir vergönnt. Ähm, Super. Und dann hier wirklich, du sagst es, sehr, sehr hohe Ergebnisse. Nachdem äh, die deutsche Nationalmannschaft 14 zu 0 gegen Polen gewonnen hat, hat man schon den Aufstieg feiern können. Und dementsprechend, vielleicht haben die Jungs da es wirklich, wirklich krachen lassen, äh, fünf gerade sein lassen und deswegen auch die deutliche Niederlage gegen den Top-Favoriten aus äh, China, so würde ich es mal nennen, oder? So haken wir es mal ab. Genau. So haken wir es ab, genau. <lacht> dann hat äh, Gernot Trippke, der Geschäftsführer der DL, hat seinen Vertrag um drei weitere. Jahre verlängert. Ganz genau, ich
2: finde, ähm, er ist ja, äh, nicht falsch verstehen, ein bisschen eine arme Sau. Also er kriegt davon überall, er muss ja vermitteln, er muss ja immer versuchen, die die verschiedenen Gruppierungen zusammenzubringen und äh, bekommt von überall immer wieder mal, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen Druck, bisschen, bisschen, hier schimpfen die einen, hier schimpfen die anderen, schimpfen ist ja immer ganz einfach, aber ich glaube, der hat einen sehr guten Job gemacht und 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 arbeitet sehr gut für die Penny DEL in der Spitze und das schon seit Jahren, deswegen, ich denke, dass Gernot Trebke ist ja auch einer, der sehr, man darf ja nicht den Fehler machen zu so glauben, er hat die Krone auf, ähm, äh, Zepter in der Hand und herrscht, sondern er ist ja einer, der setzt Sachen um, die eben beschlossen werden von der Liga und und, und überwacht das Ganze, sage ich jetzt mal und koordiniert das Ganze und da macht er einen sehr guten Job und das muss man einfach auch äh, akzeptieren respektieren und 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 ihm dafür auch irgendwo ähm, dankbar sein, dass er dass er viel fürs deutsche Eishockey getan hat.
1: Auf jeden Fall. Ich habe jetzt schon gedacht, du benutzt die Formulierung erst das Gesicht der Penny DEL, weil Gernot ist ja doch ein äh, bisschen öffentlichkeitsscheu. Er ist jetzt nicht derjenige, der der überall steht und äh, sich ablechten lässt und äh, in die Tribünen winkt, weil mit arme Sau hast du ja auch recht, wenn er irgendwo auftritt, er wird äh, gnadenlos ausgepfiffen, aber er ist wirklich einer, der die Sachen umsetzt, die beschlossen werden und er ist äh, für die Penny DEL
2: Unglaublich wichtig. Das sehe ich genauso. Ja, also von daher Glückwunsch und sehr, sehr gute Wahl. Nochmal drei weitere Jahre mit Gernot Trippke. Das den Strahlmeier hat verlängert. Drei Jahre schon nach so wenigen Spielen ähm, sind die Wolfsburger sicher gewesen, wir wollen diesen Torhüter drei weitere Jahre. Deine Gedanken dazu, Christoph? Ich glaube, dass sie sogar letzte Saison schon sehr sicher waren, dass sie denn, dass den Strahlmeier <lacht> oder er genannt wird, verlängern spätestens wollen. Spätestens nach, nach den Playoffs. Ja. Äh, weil
1: er unglaubliche Playoffs gespielt hat, äh, auch eine unglaubliche Finalserie gegen die Eisbären. Ähm, ich denke, dass, dass man sich äh, in der Organisation der Grizzlies Wolfsburg um Charlie Fliegerhoff sicher war, dass man den Jungen halten will. Er ist ein Nationaltorhüter, er ist in, in einem super Alter, also von daher äh, bin ich mir schon sicher, dass es jetzt nicht die, die Anfangsmonate waren, die die Organisation überzeugt hat, sondern dass das da schon äh ja, dass da an, einem, an einer langfristigen Verlängerung gearbeitet wurde und weißt du, was ich noch positiv finde an der ganzen Sache, Anti, ist äh, ich habe mir den Artikel durchgelesen und ich war froh, dass sie eine Laufzeit angegeben haben. Wir hatten es ja letzte Woche ja, über Fabio ja. Wagner, wo wir gemunkelt haben, was, was es sein könnte, wie <lacht> lang der Kontrakt wohl ist und äh, ja, Chapeau und Respekt an die, an die Grizzlies äh, Wolfsburg, dass sie da auch äh, das Ganze mit einer Zahl betitelt haben. Dann.
2: Genau, oftmals wird da einfach nur über langfristige Verträge gesprochen oder irgendwie sowas. Und das ist, ist auch interessant für alle, dass man genau weiß, okay, Mensch, der ist jetzt drei Jahre noch da, dann brauchen wir schon mal nicht zu spekulieren, ob der nächste Saison sonst wohin wechselt. Ne? Also das, das, das können wir jetzt lassen. Strahlmeier haben wir jetzt abgepackt, äh, leg mal in, ins Regal und sagen, mach du mal deinen Job und wir müssen uns nicht weiter um dich sorgen. Das ist richtig. Und ich habe
1: äh, gestern Abend habe ich also geguckt, bevor wir das Aufwärmen beenden und die, äh, die Jungs rausschicken, dass sie die Scheiben einsammeln können, dass die Eismaschine fährt. Ich äh, habe einen Podcast gehört von der Penny DL mit Daniel Hopp, den fand ich sehr, sehr interessant. Mhm. Das ist nicht der aktuellste, aber vielleicht als äh, Empfehlung, wenn ihr unseren fertig gehört habt, könnt ihr mal rüber switchen. <lacht> ähm, fand ich sehr, sehr interessant, einfach um äh, so ein bisschen mal von organisatorischer Seite zu erfahren, äh, nicht nur Adler Mannheim, sondern auch äh, die ganze DEL, wie so eine Corona-Saison gelaufen ist, was da hinter den Kulissen wirklich abgegangen ist und wie stark die Liga da auch zusammengerückt ist. Das fand ich sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Eiskalt äh, auf den Punkt heißt äh, der genau, Podcast. Genau, genau. Da, ähm, habe ich auch gehört,
2: den, den Podcast. Auf ja, dem Weg nach ich,
1: Straubing war das, habe ich hab gehört. <lacht> da fand ich gehört. Fand ich sehr, sehr gut. Äh, ja. Sehr kurzweilig und mhm. äh, gestern habe ich noch äh, beim Fernsehgucken das Interview von Patrick Ehelechner mit Dominik Kahun äh, verfolgt und äh, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Vor allem, ähm, dessen sind wir uns ja gar nicht bewusst äh, aktuell, ähm, aber wir werden definitiv darauf kommen. Anti, nicht heute, aber bestimmt die nächsten Wochen. Wir befinden uns in der Olympiasaison.
2: So ist es. Also es ist, ähm, ja, es wird noch richtig spannend. Die NHLer werden da sehr wahrscheinlich, also ich sage es mal jetzt aus meiner Sicht, zu 99 Prozent mitmachen. Deswegen macht es im Übrigen auch durchaus, oder ist es durchaus sinnvoll, dass Toni Söderholm, der Bundestrainer, hospitiert bei den Florida Panthers momentan gerade und arbeitet dort mit im, im Trainingsbetrieb und äh, bekommt da ein bisschen tiefere Einblicke in den NHL. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Sache im Hinblick auf die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele.
1: Auf jeden Fall. Man weiß ja auch, dass die Vorbereitung auf so ein unglaublich großes Turnier, ich glaube, allen von uns ist ja auch noch die Silbermedaille mehr als, äh, mehr als in, in super und positiver Erinnerung. Ähm, so eine Vorbereitung für einen Bundestrainer ist ja unglaublich kurz. Die Olympiade findet mitten unter der Saison statt. Das heißt, du mhm. hast nicht wie bei einer Weltmeisterschaft vier bis sechs Wochen Vorlauf, wo du Jungs testen kannst, Ausprobieren kannst, auf verschiedene Positionen stellen kannst, sondern du musst die ja aus dem laufenden Ligabetrieb rausnehmen. Dementsprechend bleibt ihm ja nur in Anführungsstrichen der Deutschland Cup. Und das war gestern in dem Interview mit Patrick Ehelechner und Dominik Kahun sehr interessant. Ähm, nimmt Toni Söderholm dann zum Deutschland Cup ein paar Jungs mit, die ja die neu sind, die er mal ausprobieren will, oder versucht er wirklich das? Team aufs Eis zu stellen, ähm, das dann auch äh, ja, in, in Tokio auf dem Eis zusammenstehen wird. Das heißt aber auch, dass die Jungs die Belastung DEL, zum Teil Champions-Hockey-League haben, dann sollen sie den Deutschland Cup spielen, um im Februar die Olympischen Spiele zu spielen. Das ist ja schon eine enorme Belastung für so Spieler, ohne zwischendurch mal wirklich ein paar Tage am Stück frei zu haben. Wir wollen ja auch noch mal ähm, eine Randnotiz hinzufügen, es ist ja ein Team mehr in der Liga, das heißt hm. ähm, es sind vier Spiele mehr und durch die Olympiapause hast du ganz, ganz viele sogenannte englische Wochen, dass du unter der Woche spielst, also das ist für die Jungs schon boah,
2: ein ganz schönes Brett. Also da hat er schon was zu planen, der, der gute Toni Söderholm und natürlich der Sportdirektor Christian Kühners genauso. Also die müssen da schon ähm, den gesunden, den guten Mittelweg finden und das wird gar nicht so ohne sein. Wie du sagst, einerseits musst du diese Jungs zusammenbringen, auf der anderen Seite musst du, musst du sie auch regenerieren lassen. Also von daher bin ich echt gespannt. Also wenn der Deutschlandkampf ein bisschen näher rückt, dann werden wir da, darüber auf alle Fälle noch dezidiert sprechen. Christoph. Die Einlaufzeit ist beendet. Ich freue mich. Jetzt die Eismaschine hupt schon, lass uns schnell in die Kabine <lacht>
1: und dann starten wir ins erste Drittel.
2: Ja, Christoph, Mensch, erstes Drittel, direkter Pass zu dir, die Adler mit vier Spielen. Wie bewertest du den Start in die Saison von unseren Adlern nach vier Spielen? Also ganz, ganz aktuell
1: ist natürlich der Overtime-Sieg gegen die Krefeld-Pinguine bei mir noch in Erinnerung. Was ich anfangs nicht so überzeugend fand, aber hinten raus doch doch mit ganz, ganz großer äh, ja, Klasse bewerten möchte. Also, dass das wirklich schon stark war, wie sie dann hinten raus noch zwei Punkte geholt haben. Und ähm, der Auftritt in Berlin war war phänomenal. Das war ein riesengroßes Ausrufezeichen. Das ist für mich gerade so ganz, ganz präsent. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, letzten zwei Spiele fünf von möglichen
2: sechs Punkten geholt. Ich würde sagen, der Start war bisher okay. Wie siehst du es? Ich sehe es ganz genauso. Also, ich fand ich fand ähm, die Leistung in Berlin sehr gut, weil du hast, also aus zwei Gründen, du hast gute Special Teams gehabt, zwei Powerplay-Tore, gut, letztes war ein Empty-Netter, Berlin hat stark gespielt, muss man sagen, erwartet stark gespielt und trotzdem hast du dort die drei Punkte geholt mit einer sehr guten Leistung von Felix Brückmann im Tor und in Nürnberg hat man sein, äh, zu Hause gegen Nürnberg hat man äh, seine Hausaufgaben gemacht, hat äh, das Ding gewonnen, 3 zu 2, äh, mit, einer, mit, einer, mit einer ordentlichen Leistung und dann, ähm, ja, muss man muss man sagen, Krefeld war so eine Sache. Und da hatten wir es ja vorher schon gehabt. Das ist so ein Team. Du spielst gegen die und im Prinzip. Ja, erwartet jeder Mensch, die musste ja weghauen. Aber du haust nicht einfach. Es gibt mal gute Tage, wo du wirklich mal einen deutlichen Sieg holst, aber das kannst du so nicht kalkulieren im Vorfeld und sagen, Mensch, gegen die musst du doch jetzt mal so richtig gewinnen. Die Zeiten sind vorbei. Du, jedes Team ist gut genug, um wirklich auch lange, lange zu verteidigen und das haben die Krefelder gemacht. Die waren zu fünft vorm Tor gestanden und haben dann genug Qualität, um auch eben zu kontern. Weiß mit, dem, mit der ersten Chance für, für, für Krefeld dann mit diesem Alleingang dann äh, das 1 zu 0 gemacht, dann Überzahltor und schon liegst du 0 zu 2 hinten und dann, wie du es angesprochen hast, Charakter gezeigt und das Ding dann noch mit wirklich mit einer Willensleistung dann auch nach Hause geschaukelt. Also das muss man sagen, ein eishockey bissen, was nicht, das, das will, ich jetzt, will ich jetzt nicht sagen, aber ja. ich, ich habe Respekt vor so einer Leistung, dass du dann einfach auch, wenn es nicht so läuft und der Gegner wirklich unangenehm spielt, sprich also wirklich da alles versucht dich zu machen vorm Tor und da kommt natürlich auch kein tolles Eishockeyspiel zustande so und dann drehst du es noch irgendwie so hin, dass du, dass du wenigstens noch die zwei Punkte holst, also da muss ich sagen, das kann sich durchaus sehen lassen, auch wenn man jetzt sagen wir mal mit diesem Spiel, mit diesem Ergebnis nicht, nicht rausgeht und anfängt anzugeben und sagen, Mensch, ja. wow, also äh, sehe ich haar seh ich genauso wie du und und wenn man sich äh, die Leistung der der äh, Mannschaft anschaut mit den ganzen Verletzten und Kranken, muss man auch sagen, das zehrt natürlich auch an der Substanz.
1: Auf jeden Fall, um das mal ganz kurz von Spielerseite abzuholen, du bist äh, Spieler der Adler Mannheim, weißt, jetzt kommt eine, eine Mannschaft wie die Krefeld-Pinguine, die die letzten Spiele, glaube ich, 6 zu 0 und sieben zu 0 verloren haben, du kommst mit einem 3-0-Sieg aus Berlin nach Hause, du hast natürlich Rückenwind, eine breite Brust und beschäftigst dich kurz mit deinem Gegner. Und wie du schon sagst, da ist es vielleicht auch ein bisschen, dass du dich mal kurz in der Kabine zurücklehnst während der Besprechung vom Trainer und sagst, ja, Ui, okay, Puh, das wird heute schon das wird heute schon laufen, weil unser Gegner ist nicht so gut drauf. Jetzt wechselst du aber mal kurz äh, die Kabinentür und setzt dich in die Kabine der Krefeld Pinguine ähm, in der SAP Arena. Da sitzt du natürlich und wetzt die Messer, weil du wirklich sagst, Jungs, so geht es überhaupt nicht. Wir kriegen hier nur auf den Rücken, kriegen nur den Arsch voll. Ähm, so können wir nicht auftreten. Wir müssen was ändern. Wir werden heute verteidigen. Wie blöd, wir werden den... Äh, den Mannschaftsbus äh, in den Torraum parken und werden da wirklich versuchen, denen das Spiel kaputt zu machen, die nicht ins Spielen kommen zu lassen und werden uns aufs Kontern verlagern. Wir werden wirklich mit, mit vier, fünf Mann hinten drin stehen und maximal einen nach vorne rausschicken und gucken, dass wir so lange ähm, die, die Null hinten halten. So, so spricht man dann eben auch in der in der in der Mannschaftskabine. Und das haben die, das haben die Krefel da wirklich gut umgesetzt. Ähm, und sind dann auch sind dann auch 2:0 in Führung gegangen einfach mal so ein bisschen ein Verständnis zu kriegen was dann was dann in so einer Mannschaftskabine los ist und ähm, was aber dann auch passiert ist dass wenn man unten drin steht dass wenn man es ich will nicht sagen man ist es gewohnt zu verlieren aber man hat diesen Geschmack auf der Zunge dass man weiß wie die letzten Wochen das verlieren geschmeckt hat dann findest du wir hatten das letzte Saison auch schon mal du findest einen Weg ein Spiel zu verlieren. Gute Mannschaften finden immer einen Weg, ein Spiel zu gewinnen und schlechte Mannschaften finden den Weg, ein Spiel zu verlieren. Und da hatte Krefeld ein bisschen, sie hatten, ich würde es mal netter formulieren, sie hatten Angst, das Spiel zu gewinnen. Ähm, ich glaube, sie waren auch mit dem ersten Punktgewinn in dieser Saison äh, nicht unzufrieden. Vor allem, äh, wenn ihnen einer vorher gesagt hätte, ihr holt heute einen Punkt in Mannheim, dann hätten äh, das wenn wahrscheinlich sie gar alle... Hätten das sie gar Hätten das wahrscheinlich alle unterschrieben, hätten gesagt, ja. das machen wir aber ähm, ja, zurück zu den Adlern, das war, eine, das war eine tolle Leistung, das war ein Akt des Willens, ähm, dass sie am Ende es wirklich geschafft haben, nochmal zwei Gänge hochzuschalten. Oft sagt man ja, wo ist denn noch dieser extra Gang? Wieso, wieso schafft die Mannschaft das nicht nochmal zuzulegen? Und das haben die Mannheimer in dem Spiel geschafft. Ähm, ein Super-Tor auch in Überzahl, das, das war klasse, das war auch so ein, ja, so, das. ich will -unbedingt. Ähm, genau. das unbedingt. Genau, das hat mir, das hat mir imponiert.
2: Das hat mir auch äh, sehr gefallen und von daher, weißt du wenn, du, wenn du immer so spielst, dann musst du sagen, da stimmt dann irgendwas nicht, wenn du dich immer so schwer tust, aber es gibt halt eben diese Abende, wo es nicht so läuft und wenn du dann noch den Weg äh, findest zu gewinnen, wie du es gesagt hast, dann kannst du schon... Wir wissen ja, die Adler haben den Anspruch, ein Spitzenteam zu sein. Und das sind die Hinweise, dass du es auch sein kannst in dieser Saison ein Spitzenteam. Einfach auch, wenn man sich das Lineup anschaut. Im Übrigen, was ich ganz interessant finde, was mir ganz gut gefällt, dass die beiden jungen, Leon Bergmann und Tim Wohlgemuth, dass die ganz gut äh, dastehen, was äh, die äh, Topscorer angeht. Also Leon Bergmann führt momentan mit zwei Toren einem Assist in drei Spielen, also drei Punkte in drei Spielen. Und dann Tim Wohlgemuth in vier Spielen mit einem Tor und zwei Assists. Also ich finde das, ich finde das schön, dass die auch ähm, mit dem Druck in Mannheim ganz gut umgehen können offensichtlich. Ja
1: gut, das sind ja beides, äh, beides Top-Jungs. Also das sind ja äh, Spieler, die in der Vergangenheit auch schon gezeigt haben. Ich meine, Leon Bergmann hat NHL-Erfahrung und Tim Wohlgemuth hat letztes Jahr auch in einem, in einem Top-Team äh, in Ingolstadt gespielt und da auch eine tragende Rolle gehabt. Also natürlich ist Mannheim äh, dann noch mal ein, ein ja, anderes Pflaster, ein anderes Umfeld. Für jeden eine neue Erfahrung, aber super, dass sie hier ihre Leistung abrufen können und auch sehr, sehr gut performen, um der Mannschaft am Ende des Tages ist, zu helfen.
2: Und dann äh, hast du ja noch das Potenzial hinten raus. Also Nigel Dawes hat ein Tor, einen Assist bisher, äh, was ein bisschen mehr sein könnte, aber, aber es kommt mit Sicherheit noch. Äh, Jordan Schwartz mit einem Assist bisher. Also das sind Jungs, die haben ja auch gezeigt in der Vorbereitung in der Champions League, dass es äh, wirklich sehr, sehr starke Spieler sind und die werden auch kommen und die werden auch ihre Punkte machen, 100%. Und, oder ein Rendulic, der jetzt äh, ähm, noch kein Tor hat, zwei Assists. Also das sind noch die die dann nochmal ihren Beitrag auch dazu leisten werden, dass die Adler dann wirklich auch äh, Spiele gewinnen und ähm, ja irgendwann auch da stehen, wo sie stehen sollten in der Liga.
1: Richtig, Andy. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn die Jungs, die du gerade angesprochen hast, die aktuell noch nicht so heiß sind, wenn die äh, in der heißen Phase Richtung April, Richtung Playoffs heiß laufen, das äh, wird dir dann sicherlich ähm, umso besser gefallen. Da,
2: äh, davon bin ich überzeugt. Ja, 100 Prozent. So, dann schauen wir uns die komplette Liga an. Wir hatten ja schon über Krefeld gesprochen als ähm, ja, Gegner der Adler. Die haben ihren ersten Punkt ausgerechnet gegen die Adler geholt und haben ihren Trainer gefeuert. <lacht> ja, also, Antje, Entschuldigung, mein Lachen ich, nicht falsch verstehen. Ich, ich freue ja. mich nicht darüber, dass ein Trainer gefeuert wird. Aber Krefeld ist schon irgendwo ein seltsamer Club.
1: Ja, das hast du jetzt, das hast du jetzt gut formuliert. Also da gehts. Ich will nicht sagen drunter und drüber, aber es scheint keine richtige Ruhe einzukehren. Und ich will jetzt auch nicht so suffizant so klingen und sagen, man hat auf den ersten Erfolg gewartet, um den Trainer dann positiv zu verabschieden. Man hat ihn, man hat ihn jetzt tatsächlich freigestellt, aber es scheint wirklich sehr, sehr unruhig zu sein bei den Seitenstädtern. Das war es ja letztes Jahr auch schon. Wir erinnern an die, an die Abgänge Foucault nach Berlin in der Vorbereitung. Hospital nach Ravensburg in die DL2 und Thorsten Anker ist als Mannschaftskapitän von Bord gegangen ähm, Richtung Iserlohn. Und ähm, der Trainer Glenn Henlen ist auch schon äh, nach den ersten Trainingseinheiten aus, Klammer auf, privaten Gründen, Klammer zu, wieder nach Hause mhm. gereist. Ähm, also dementsprechend sind die letztes Jahr auch schon sehr, sehr unruhig gestartet und haben sich dann wirklich nicht mit ähm, nicht mit Punkten überladen. Ähm, und jetzt scheint es da gerade so ein bisschen weiter zu laufen
2: ja das ist äh, seltsam also er war ja, hat hatte sich ja krank gemeldet vor dem spiel äh, bei den Adlern und ähm, entsprechend war er da schon nicht mit dabei und dann hat man ihm jetzt also quasi die Papiere in die hand gedrückt und gesagt mach mal schön urlaub. Ähm, brauchst nicht mehr wiederkommen. Also es ist schon, äh, sagen wir es mal seltsam, aber auf der anderen Seite muss man sagen, wir werden das Ganze von der Seite beobachten und, und einfach mal schauen, so Mensch, hoffentlich, äh, hoffentlich kommen die da in ruhige Gewässer, weil es tut dem deutschen Eishockey auch nicht gut, wenn du da so ein ähm es gibt ja schon zwei Karnevalsclubs und das meine ich positiv mit, mit ja. äh, Köln und mit Düsseldorf. Da brauchst du dann noch nicht einen, der tatsächlich Karneval jeden Tag macht. Ja. Also äh, das, ist, äh, das ist nicht gut für solche Eishockey, muss ich sagen. Nee, also ich sage auch, hoffentlich beruhigt sich das da
1: relativ schnell in Krefeld. Äh, es wäre schön, sie auf der Erfolgsspur zu sehen und äh, dass da einfach ja, medial nicht so, viel, nicht so viel Druck ist. Dass es positive Sachen gibt, über die
2: man berichten kann, zum Beispiel über Siege und Punkte. Da freue ich mich nämlich drauf. Und das Positive heben wir hervor von Grefeld. Einen Punkt haben sie geholt gegen einen der Titelaspiranten die Adler Mannheim, also von daher sagen wir es mal so, ist es vielleicht irgendwo der erste kleine Schritt zur Stabilisierung des Ganzen. Mal schauen. Aber wenn wir uns jetzt die ganze ähm, Liga anschauen, Wolfsburg oben, du hattest ja Wolfsburg schon auf dem Zettel gehabt, hast gesagt, mit Mike Stewart ähm, wird da mit Sicherheit Gutes passieren. München äh, als Zweiter, beide Mannschaften haben ähm, 13 Punkte, haben fünf Spiele, vier Siege, eine Niederlage. Wie schätzt du das Ganze ein? Also bist du da, wenn du dir die Tabelle anschaust, überrascht? Klar ist ja noch nicht so aussagekräftig nach vier, fünf Spieltagen.
1: Ich bin, ähm, was die Tabellensituation angeht, nicht überrascht. Also es sind äh, die meisten Teams sind sehr, sehr gut aus den Startlöchern gekommen. Viele haben einen Start hingelegt, den sie sich auch so äh, vorgestellt haben. Natürlich hinkt die Ingolstadt, die wir beide vorne auf dem Zettel haben, mhm. noch ein bisschen hinterher. Die Schwenninger Wild Wings haben äh, es leider auch noch nicht geschafft, mh, einen Punkt zu holen. Aber ähm, ja, wenn ich, wenn ich das, wenn ich das mir so, so grob angucke, ähm, ist es schon, schon so ein bisschen so, wie, wie es sein soll oder dass sich alles in die richtige Richtung bewegt. Mm.
2: Du meinst den Sieg holen bei Schwenningen? Punkt haben sie ja geholt, genauso wie die Krefelder äh, bisher. Aber, Entschuldigung, ja, aber, genau. Bietigheim weiter, da unten haben wir auch so gesehen. Nürnberg eher vielleicht auch äh, Augsburg-Straubing habe ich ein kleines bisschen höher eingeschätzt. Aber wie gesagt, wir sind vierten, fünften Spieltag. Da kann noch so, oder nicht kann noch, da wird noch so viel passieren. Äh, Düsseldorf und Köln ist angenehm, dass die Dritter, Vierter sind. Also da äh, muss man sagen, die sind die sind ganz gut rausgekommen. Die Eisbären, ja, so ein bisschen ähm, zu Hause nicht so gut auswärts, ein bisschen besser. Also das ist ganz gut. Ingolstadt habe ich äh, zum Beispiel gestern mir das Spiel angeschaut. Da liegst du nach zwei Dritteln, liegst du 1 zu 4 hinten gegen Düsseldorf, die momentan gut drauf sind. Und dann gewinnst du das Spiel im letzten Drittel, beziehungsweise in der Overtime noch 5 zu 4. Also die Mannschaft hat Charakter, das muss man sagen. Das waren so die ersten zwei Drittel so, naja, Guck wir mal, was heute rauskommt. So, alleine von der Körpersprache und dann äh, plötzlich im letzten Drittel findest du den Glauben an dich selbst und 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 drehst ein Spiel und da sind natürlich alle begeistert. Also das ist der neutrale Zuschauer ist begeistert und die Fans sind begeistert. Also das sind so Sachen, die man sehr, sehr gerne äh, sieht auch und sehr, sehr gerne hat beim Eishockey, weil, weil das macht irgendwie das Ganze aus. Weil die meisten hatten gesagt, daran habe ich echt nicht geglaubt, dass, dass die das noch drehen.
1: Ja, ich habe das Spiel gestern tatsächlich auch im, im Fernsehen verfolgt. Und ähm, es ist Wahnsinn, wenn du wirklich äh, sagen kannst, jetzt... Stinkt uns. Wir sind hier 4-1 hinten und jetzt drehen wir mal auf und ähm, feiern feiern den den Overtime-Sieg und die Leute sind total euphorisch von den Rängen. Aber Antti, da sage ich dir auch was. Der Trainer wird heute nicht klatschen, in die Kabine gelaufen sein und allen Jungs High Five geben, sondern der wird die Mannschaft ganz, ganz deutlich fragen, was denn bitte in den ersten 40 Minuten passiert ist. Das mhm. äh, Natürlich wird er sich selber hinterfragen, aber er stellt die Frage auch direkt an seine Jungs. Warum müssen wir 4-1 hinten liegen, um so einen Kraftakt hinzulegen, Torhitter zu ziehen? Düsseldorf hat die Schussmöglichkeit von hinten in Unterzahl. Mhm. Verfehltes Tor knapp, hätten fast ganz den knapp. Deckel drauf machen können. Und dann im Gegenzug ähm, ist es Storm, der, ähm, der ausgleicht, der dann auch den Game-Winner in, in, der, in der OT geschossen hat, aber der, der Coach wird ganz, ganz deutlich heute fragen, was da passiert ist und wird sich auch fragen, was er machen muss, dass die Mannschaft das nächste Mal um 19.30 Uhr schon wach ist und bereit ist zu spielen. Nicht ähm, 21. Es, kann
2: sein, <lacht> es kann sein,
1: dass äh, heute das Video Meeting ein bisschen unangenehm ist oder dass es auch etwas lauter sein könnte heute in der Kabine des RC
2: ingolstadt Genau, glaube ich, glaub ich auch, dass es einfach so ist, weil wenn du, wenn du überlegst, du konzentrierst dich natürlich genau darauf, was nicht gelaufen ist. Was gelaufen ist, hat man jetzt tatsächlich gesehen, nämlich wenn, wenn das Team will, dann kann es und jetzt muss man genau dem Übel äh, irgendwie an die Wurzel gehen und, und äh, genau, genau so, so wird es passieren. Wie war denn, wie wie ist es denn dann als 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 ähm, Trainer, die gehen natürlich da, wie du sagst, die, der, der wird noch ein bisschen sauer sein, aber als Spieler ist da am nächsten Tag so irgendwie das Gefühl, Mensch, wow, guck mal, wir haben ein Spiel gedreht, super gemacht und dann geht man in die Kabine, kriegt einen auf den Deckel oder weiß man als Spieler dann schon, oh, äh, naja, so toll war es jetzt nicht. Du weißt schon, dass es okay ist,
1: dass du noch einen Drei-Tore-Rückstand gedreht hast und... Punkte eingefahren hast, zwei ganz ganz wichtige Punkte. Aber du weißt auch, dass der Trainer dich äh, auf die davor die die Leistung, die du die 40 Minuten davor gebracht hast, dass er dass er das ansprechen wird, weil du arbeitest es immer so auf, dass du ähm, dir erst die negativen Sachen anguckst und danach die Positiven. Sprich, du möchtest aus einem Meeting mit positiv gelaunten Jungs rausgehen und das heißt, dass sie sich heute vier Gegentore angucken werden ähm, in dem Videomeeting, bevor dann die fünf Geschossenen folgen. Aber über die vier Gegentore wird sicherlich äh, sehr, sehr intensiv diskutiert werden.
2: Ja, das äh, denke ich auch und das ist auch äh, zu Recht so. <lacht> Christoph, dann lass uns doch ins letzte Drittel gehen. Da habe ich ein sehr, sehr gutes äh, Thema für uns. Ja, legen wir los. Wir schauen zunächst mal auf den Spieltag und ähm, ja, wie schätzt du denn den Spieltag ein, wenn du dir die Paarungen anguckst? Sind ein paar ganz interessante dabei, wie ich finde.
1: Ja, Ante, den äh, ich, ich freue mich riesig drauf. Ich bin gespannt, wenn Schwenningen auf Nürnberg trifft, ob Schwenningen den ersten Sieg einfahren kann. Da muss ich ganz kurz erwähnen, dieses Gegentor, das sie in Wolfsburg gekriegt haben zu der 1-0-Niederlage, das ist ein bisschen sinnbildlich für die aktuelle Situation, in der sich die Wild Wings befinden. Das ist ein einfacher Verteidiger-zu-Verteidiger-Pass hinten, äh, der bei der Annahme verstolpert wird und dem Wolfsburger aufs Schlägerblatt springt, der aus äh, drei, vier Metern einschießen muss, ein schießen darf. Dann beruhigt sich die Situation in Krefeld, wenn sie auf wirklich eine heiße Mannschaft treffen, die Isalon und Roosters, die München die erste Saison-Niederlage zugefügt mhm. haben. Dann Neuverpflichtung in Augsburg mit Matt Pümpel, die treffen auf Straubing. Bayerische Brisanz, das ist auch immer was, was Cooles. Ja, Köln-Bietigheim, eisbären Wolfsburg, die Adler gegen Bremerhaven und München-Düsseldorf. Also, das wird cool. Ich, ich, ich freue mich, Anti. Worauf willst du
2: hinaus? Ja, genau. Also, ich, ich will genau darauf aus, dass, dass, wenn man sich das so anschaut, und jetzt gucken wir mal so Paarung immer wieder an, das sind alles Spiele, die, die inzwischen gar nicht mehr so leicht vorauszusagen sind. Da muss man tatsächlich nach der fast nach der täglichen Form gehen, wie, wie, wie die Mannschaften drauf sind, wie natürlich die Verletztenliste ist und so weiter. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel das Spiel der Adler gegen Bremerhaven rauspicken, wollen wir natürlich auch aus Adlersicht ein bisschen machen, ist es natürlich auch eine Geschichte, wo du sagen musst, Mensch, zu Hause gegen Bremerhaven, es gibt angenehmere Gegner, glaube ich, als Bremerhaven. Die sind zwar so, ja, so ein bisschen durchwachsen in die, in die Saison gestartet, mit, mit, mit jetzt sieben Punkten aus, aus vier Spielen, aber trotz alledem, die haben das Potenzial, sechs, sieben Tore zu erzielen, gerade mit ihrer äh, Slowenen-Reihe. Und auf der anderen Seite haben sie aber auch das Potenzial, mal Tag freizunehmen abends und dann nicht so toll zu spielen. Also, das ist so ein bisschen eine Wundertüte, aber normalerweise gegen die Adler spielen Bremerhaven immer sehr, sehr stark. Das ist also mit Sicherheit nicht das angenehmste für die Jungs von
1: Pavel Groß. Auf jeden Fall nicht. Du hast es angesprochen, die Slowenenreihe und vor allem diese Offensivpower, die Bremerhaven mhm. da mitbringt, und diese, diese Disziplin, die die äh, in den 3x20 Minuten aufs Eis legen, ist schon enorm. Also da hast du keinen Ausreißer, wo du sagst, okay, der versucht mal irgendwas aus der Reihe, wo er dann das taktische Konzept ähm, vernachlässigt. Das passiert bei Bremerhaven gar nicht. Das ist die Handschrift von Thomas Popisch, dass wirklich alle Jungs, wenn sie angreifen, greifen sie zusammen an und wenn sie in der Rückwärtsbewegung sind, sind auch alle in ihrer, ich nenne es jetzt mal so salopp, in ihrer Formation. Also da gibt es nichts, wo du sagst, oh, da haben sie mal was Diskiert, sind so ein bisschen, haben spekuliert und das eröffnet dann den, den anderen Mannschaften Räume. Also da ist Bremerhaven schon wirklich sehr, 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 sehr diszipliniert.
2: Ja, genau. Das müssen sie sein. Die müssen als Mannschaft auftreten und das haben sie, seit sie in der DL sind, haben sie das dorthin hinbekommen, einfach als Mannschaft aufzutreten und, und ein sehr erwachsenes Eishockey zu spielen. Also ein sehr, sehr reifes Eishockey und das ist auch deswegen, weil sie relativ viele erfahrene Spieler drin haben.
1: Aber ich bleibe dabei, das ist definitiv auch die Handschrift des Trainers. Du hast auch manchmal Mannschaften, wo du sagst, oh, die äh, haben da super Leute verpflichtet und top-Namen und so weiter, aber die tanzen alle oder die kochen alle ihr eigenes Süppchen. Aber mhm. das ist in, in Bremerhaven
2: überhaupt nicht der Fall. Das ist richtig. Jetzt noch eine Sache, die ich ähm, gerne von dir wissen will. Und zwar, wenn wir jetzt die Düsseldorfer uns ganz kurz äh, anschaut, noch, die haben gestern in Ingolstadt gespielt, also am Mittwoch am Freitag spielen sie in München, das heißt, die bleiben jetzt erstmal in Bayern, trainieren dort und ähm, wie ist es für dich als Spieler, wenn so ein, so ein Auswärtsfahrt ist, wo du äh, zwei, drei Tage auswärts bist, weg von zu Hause, viel rumhängen im Hotel und so weiter. Ähm, ist das nicht irgendwie ein bisschen kontraproduktiv? Natürlich, es gibt ja keine Option für die. Das wäre ja Unsinn gewesen, jetzt gestern heimzufahren und dann jetzt dann wieder nach, nach München zu fahren. Aber, aber ist das so ein bisschen, was auch so ein bisschen mental schwierig ist? Nee, gar nicht. Wenn ich weiß, ich fahre von
1: Düsseldorf nach, äh, nach Ingolstadt, das sind äh, sieben, acht Stunden. Ich weiß das nämlich, wenn wir aus Augsburg Richtung NRW gefahren sind, da sind wir immer gut acht Stunden im Bus gesessen. Ähm, das ist eine lange Fahrt. Ähm, du, du freust dich natürlich auf die Reise. Jeder Eisergie Spieler freut sich drauf. Er schimpft zwar immer, wenn er, wenn er, <lacht> wenn er in den Bus einsteigen muss, aber äh, ich weiß es, wenn irgendwann mal die Zeit nicht mehr kommt, wo jemand ruft, Abfahrt bitte alle einsteigen, dann vermisst man den Bus <lacht> unglaublich. Ähm, die Jungs sind da eingestiegen, sind nach Ingolstadt runtergefahren, haben eine 4-1-Führung aus der Hand gegeben, haben einen Punkt mitgenommen und sind jetzt morgen in München. Das heißt, du packst nicht, ähm, natürlich packst du eine Zahn Zahnbürste ein, aber du äh, packst dir zwei Wechselsocken ein. Ähm, du hast zwei Spiele da unten. Das macht in meinen Augen sowieso ganz, ganz viel Sinn, wenn du so Fahrten, vor allem so lange Fahrten kombinierst und gleich zwei oder drei Spiele mit einpackst. Mhm. Ähm, ich finde das, find das klasse, weil dann, äh, du bist doch sowieso schon da unten, jetzt machen sie sich heute einen netten Tag, äh, vielleicht in der, in der Landeshauptstadt schon in, in München, können dort den Nachmittag genießen einen Kaffee trinken und morgen bereiten sie sich äh, voll aufs Spiel vor, konzentrieren sich auf die Partie, bevor es dann wieder nach Hause geht. Ich finde es viel anstrengender, wenn du acht Stunden im Bus hockst, ein Spiel spielst, sofort wieder nach Hause fährst und am nächsten Tag das Spiel zu Hause spielst wieder. So ist es super angenehm. Und ich finde auch für Fans, die mal sagen, hey, schaffen wir das zeitlich, können wir das machen? Hier können wir gleich mal zwei... Stadien einsacken, zwei Spiele gucken, während wir unsere DEG unterstützen und können in der Zwischenzeit oder unsere Farben und können in der Zwischenzeit auch mal ein bisschen durch Ingolstadt bummeln und uns danach München angucken. Es finde ich auch gelungen, wenn du wenn du den den Weg auf dich nimmst, dass du dann sagst, hey, ich habe in dem Fall als Fan auch direkt zwei Spiele. Also ich finde sowas, ich finde sowas klasse.
2: Also dann äh, ist das für die Fans und für die Düsseldorfer Mannschaft dann ein schöner Trip. Ins Bayerische und ein paar Tage dort, also werden sie sich dann hoffentlich hoffentlich für die Düsseldorfer, dass sie da ein paar Punkte dann noch mitnehmen. Einen haben sie ja aus Ingolstadt vielleicht, wird es ja ein Dreier in München. Haben, wir haben aber ein Topspiel haben wir noch in der Konstellation, das habe ich jetzt auch gar nicht angesprochen, das sind die Eisbären gegen Wolfsburg. So ist es, also die Eisbären bisher noch nicht von der Leistung her ein Top-Team, ganz, ganz oben, so wie es die Wolfsburger sind, aber nominell natürlich ein Top-Team und die Wolfsburger werden da gefordert sein, aber ich sehe die momentan wirklich als starke kompakte Truppe, die aggressiv spielt und auch ähm, ja, ein ganz erfrischendes Eishockey spielt.
1: Ja, das wird äh, unglaublich interessant, weil äh, beide Mannschaften auch nach, off nach, nach Offensivspielen, nach Vorne spielen, sehr, sehr offensiv ausgerichtet sind. Die Wolfsburger, um das kurz zusammenzufassen, in fünf Spielen vier Siege äh, bei einer Overtime-Niederlage und die Eisbären haben in fünf Spielen drei Siege und zwei glatte Niederlagen. Aber beide Mannschaften, wie ich es gesagt habe, sehr, sehr offensiv ausgerichtet. Das, wir haben das schon mal bei anderen Teams auch formuliert, die wollen Eishockey spielen. Ich habe mm. eben in Verbindung mit Krefeld gesagt, die parken den Bus im Torraum und konzentrieren sich auf die Defensive. Also da gehören diese zwei Teams definitiv nicht dazu, sondern das wird, da wird mit offenem Visier gearbeitet, auch sehr, sehr diszipliniert. Aber da kommt es wirklich wird es schöne Plays geben, gute Überzahlsituationen, wo der Puck läuft, wo Jungs gut in Szene gesetzt werden. Wir haben Dustin Strahlmeier erwähnt, der wahrscheinlich hochmotiviert ist, seinen Vertrag langfristig verlängert hat. Auf der anderen Seite Matthias Niederberger, auch einer der top toy in der Liga. Also das wird ein spannendes Duell.
2: Denke ich auch. Also da freuen wir uns auf den Spieltag auf alle Fälle. Und ich würde mich freuen, wenn mehr Zuschauer in die Arenen kommen würden. Also ich mache niemanden Vorwurf, der momentan verunsichert ist und wo man sagen muss, ja, soll ich da hingehen? Ach, die 3G-Regel und ich bin noch nicht geimpft. Ich weiß noch nicht gar nicht genau und so weiter. Also da kann ich alles nachvollziehen. Aber wenn man sich das anschaut, die die Auslastung ist noch nicht da, wo sie sein könnte in den äh, Arenen. Also Krefeld, picken wir uns jetzt mal raus, äh, erlaubte Zuschauerzahl sind 5.000. Die hatten im Schnitt jetzt viereinhalb. das ist schon ganz okay. In Mannheim inzwischen jetzt, also am Anfang waren es ja 7.033, die rein durften. Jetzt sind es 9.500, allerdings 3G, überall im Übrigen. Und ja, es waren bisher im Schnitt in den zwei Spielen knapp 6000 Zuschauer da, also da geht noch was. Ähm, worauf führst du das zurück, dass, dass es noch nicht da ist, wo man es äh, sich erhofft hatte? Ähm, natürlich ist es nicht das,
1: was die Leute gewohnt sind, also diese, diese super Atmosphäre, diese Wahnsinnstimmung. Ähm, wenn du mich jetzt persönlich als Christoph Ullmann einladen würdest und sagen würdest, Ole, hast du Bock, äh, kommst du zum Spiel? Der erste Gedanke, der mir durch den Kopf schießt, ist, boah, dann habe ich ja zweieinhalb Stunden die Maske auf der Nase. Mhm. Das ist so das erste, was, was mir in Sinn kommt. Das heißt, das Anfeuern, das Schreien, das Situationen mit deinem Nebenmann kommentieren, besprechen, mitfiebern, ist alles so ein bisschen ja, durch die Maske gedämpft. Und äh, man weiß es ja selber, wenn man im Kaufhaus ist, im Supermarkt, im Bus fährt. Äh, wenn du rauskommst, das erste, was du machst, ist, du ziehst dir die Maske von der Nase und atmest mal tief durch. Und du reißt
2: sie dir von der Nase. Reißt sie dir förmlich von der Nase.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob die Maske jetzt einzig allein daran schuld ist, dass es die Leute nicht in Stadion zieht, vielleicht auch die, die, die Nähe zu vielen Fremden, zu vielen anderen Leuten. Ähm, kann ich alles nachvollziehen? Die allgemeine Verunsicherung. Richtig, richtig. Was ist, was ist deine Meinung?
2: Ja, ich, ich glaube, da kommen viele Faktoren mit dazu. Also ich äh, sehe das auch mit der Maske. Also ich sage man muss die ganzen Vorschriften ähm, einhalten und das ist auch alles äh, wirklich auch, äh, ja, der Situation, der Corona-Situation geschuldet jetzt momentan. Aber ich sehe es auch so, dass es, dass es halt auch ein bisschen schwierig ist. Also ich habe jetzt als Zuschauer, ich war zweimal in Ingolstadt, habe hab mir da äh, zweimal Spiele angeguckt. Als Zuschauer da, sonst arbeite ich ja immer. Ähm, es ist schon, es ist schon auch für den Zuschauer also äh, schwierig, da drauf zu achten und das ist so, die Atmosphäre ist so, so für einen selbst, man fühlt sich so ein bisschen eingeengt da und, und das macht es vielleicht schon ein bisschen so, dass man sich fragt, naja, ich warte lieber ein bisschen, bis es vielleicht lockerer wird oder irgendwie sowas. Kann durchaus sein, dass das mit ein Mittengrund ist, aber auf der anderen Seite, dann ist es auch so, ich äh, saß gestern zweieinhalb Stunden mit der Maske da in, in Ingolstadt. Irgendwie, wenn man jetzt nicht das Negative sieht, sondern das Positive, nämlich man kann wieder beim Eishockey sein und da zuschauen und dann nimmt man das in Kauf und hofft dann, dass es bald vorbei ist mit, mit diesen Sachen dann, ähm, wenn man es versucht, aus dem positiven Blickwinkel zu sehen, dann äh, hilft das, äh, glaube ich, schon. Also ich genieße es, dass ich wieder Eishockey mir anschauen kann, mit Publikum. Das, das ist was, was was ich genieße, aber ich kann jeden verstehen, der momentan noch ein bisschen verunsichert ist. Aber ich möchte jeden einladen und sagen, Mensch, kommt zu den Eishockeyspielen. Es ist wieder Eishockey, so wie wir es kennen. Außer natürlich mit diesen Vorschriften eben. Das, das ist natürlich die Geschichte. Aber ansonsten so Eishockey wieder da mit Zuschauern. Es gibt sogar mh, Trommeln und Gesang und sowas. Also Stimmung ist auch da.
1: Du hast recht, Antje, Eishockey ist ein absolutes Live-Erlebnis, ein absolutes Live-Spektakel. Ja. Ähm, live macht es unglaublich Spaß und äh, ich bin mir auch sicher, dass es äh, die Leute wieder vermehrt in die, in die Arena ziehen wird. Ähm, wir wissen ja auch, dass eine eishockey saison sehr, sehr lang ist mit ähm, jetzt sind 28 Heimspielen ähm, für jedes Team und ähm, vielleicht picken die Leute sich am Anfang noch die speziellen Spiele raus, aber wenn mhm. da, wenn die, die Jungs auf der Siegestraße sind, wenn die ihre Leistung abrufen und gut performen, dann wird es die Fans über kurz oder lang wieder alle in die Arenen und Stadien ziehen, Maske hin, Maske her. Ähm, also du sagst, es ist einfach geil, Also wieder live zu erleben, ähm, das mitzubekommen, das zu sehen und äh, auf der Tribüne zu sitzen oder auf den, äh, ich glaube bald sind auch äh, Stehplätze dann, nee, Stehplätze sind erlaubt, ne? Sind erlaubt, Klar. genau, aber zum, zum Beispiel es gibt dann wieder, es gibt da wieder Regeln, vermehrt die, die Gesänge von den von den Rängen kommen. Also ja, ja.
2: Ähm, ja das, 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 wird sich, das wird sich wieder einstellen. Denke ich auch. Also wir sind wir wir sind positive Menschen, wir beiden, also denken positiv, sind ähm, ja welche, die fröhlich durchs Leben gehen wollen und deswegen wollen wir das Ganze auch sehr positiv sehen und, und, und hoffen, dass es bald dann wieder ganz so ist wie früher.
0: Ende der regulären Spielzeit.
2: Ja, Hanti, ich
1: habe lange überlegt, ob ich äh, dieses kleine Geheimnis mal lüfte, ob ich so intim äh, aus dem Nähkästchen mal plaudern möchte. Aber ich habe mir gedacht, komm, das machen wir auf jeden Fall. Und wollte dich mal fragen, Es früher, als ich auch noch bei den Adlern gespielt habe, gab es einen kleinen Kühlschrank in einem äh, kleinen Hinterzimmer, <lacht> wo die Betreuer ihr Material gelagert hatten, sprich die neuen Handschuhe, die Ellbogenschoner, Schläger etc., pipapo. Und ähm, das war ja wie so ein kleines Get-Together nach dem Spiel dort immer, wo wir ein bisschen das Spiel aufgearbeitet haben. Du warst Teil dieser netten, kleinen, intimen Runde. Ähm, erzähl den Zuhörern doch mal bitte, was genau da so passiert ist, was da besprochen wurde und vor allem, was dieser von mir gemeinte kleine Kühlschrank damit zu tun hat.
2: Ja, das ist ganz interessant. Man hat sich immer getroffen nach dem Spiel und zwar da gibt es äh, hinter der Kabine gibt es so einen Betreuerraum und da hat man sich hingesetzt, da konnte man auch so ein bisschen abgeschieden sein und die Jungs, die wussten, dass es da was gibt im Kühlschrank, nämlich eiskaltes ähm, Erfrischungsgetränk, Hopfenmalz und das Reinheitsgebot <lacht> kommen da zusammen und ähm, da hat man sich dann hingesetzt und tatsächlich dann übers Spiel geplaudert. Also das war ganz witzig, weil das war immer so ein, wir saßen da mit den Betreuern, wir saßen da und dann kommt so der erste Spieler, dann kommt der zweite, der eine ist noch in Behandlung und so weiter. Dann, dann war man... Ich, die, die größte Runde, die wir da hatten, waren mal zwölf Spieler, Also fast die ganze Mannschaft sitzt so da. Aber es waren dann immer irgendwelche besonderen Sachen, wenn es zum Beispiel, also dass viele so viele gekommen sind, wenn wenn es zum Beispiel letztes Spiel von einer, von einer Pause war oder irgendwie sowas. Und dann war das da einfach noch so ein Get-Together. Der Trainer hat es äh, gar nicht so immer mitgekriegt, dass, da, dass es da so ein, so ein Get-Together gibt. Und da hat man dann ja das Spielrevue passieren lassen, aber auch sich einfach so ausgetauscht. Also einfach mal solche. Geschichten aus Tausend und einer Nacht <lacht> erzählt. Also, ne, Da hat man so ganz viele viele verschiedene Themen gehabt. Und es war immer sehr, sehr spaßig. Und ich glaube, für alle sehr entspannt nach so einem Spieltag, der dann doch für alle Beteiligten, ob es jetzt die Betreuer sind oder, oder die Spieler sind oder die Physios, die öfter mal auch dabei gesessen haben. Also es ist für immer, für alle immer sehr, sehr entspannend gewesen nach so einem stressigen Spieltag und da kam man dann auch runter, glaube ich, ganz gut und die Spieler, die haben dann waren beim Physio, sind dann gekommen und die anderen, die noch nicht beim Physio waren, die haben dann da gesessen und sind dann noch in den Physioraum zur Behandlung gegangen und da hat man dann wirklich also richtig lustige Sachen erlebt und dann auch nach einer Niederlage auch mal dann irgendwie eine Anekdote, dann hat irgendeiner irgendwas Blödes gesagt und dann konnten die Spieler auch wieder lachen nach so einer, nach so einer bitteren Niederlage teilweise, also es war irgendwie Immer so eine sehr, sehr positive äh, Sache, die ich sehr vermisse, weil es gibt es nicht mehr so, weil da haben sich ein bisschen so Strukturen geändert, das macht man halt jetzt auch nicht mehr so im modernen Eishockey, sagen wir es mal so. Dass man also den Kühlschrank gibt es nicht mehr, sag's wie es ist. Den, den Kühlschrank in der Form gibt es nicht mehr, also da gibt es nicht mehr diese Kaltgetränke, die da mal früher drin standen. Ja,
1: aber das hast du richtig gut gesagt, so habe ich das noch gar nicht gesehen, dass man äh, den Spieltag dann auch aufarbeitet, ähm, weil als Spieler beginnt der Spieltag ja schon morgens äh, beim, beim Pre-Game-Skate, also beim morgendlichen Training und du fokussierst, dich bereitest vor, so wie ja dein Tag äh, dann wahrscheinlich auch abgelaufen ist, wenn, mhm. wenn du beim Heimspiel gearbeitet hast und das war dann so der Moment, man hat die Ausrüstung äh, ausgezogen, hat sich aber noch nicht geduscht, sondern ist einfach schnurstracks da hinten in den Raum gelaufen, hat sich zusammengesetzt und hat freudig angestoßen, wenn man gewonnen hat, aber hat auch mal ein bisschen geschmollt, wenn man ein Spiel verloren hat, aber so nach dem ja, dritten, vierten Schluck war es dann doch so, dass einem ein Lacher <lacht> übers Gesicht gehuscht ist und man äh, da das, den, den ganzen Stress vom Tag auch mal so ein bisschen äh, ja, in, dem, in, dem kleinen, in dem kleinen Raum lassen konnte. Das war sehr angenehm und es war wirklich immer ein,
2: äh, ja, ein freudiger Abschluss äh, von, einem, von einem anstrengenden Arbeitstag. Weil ganz witzig war es, da haben wir uns erst so äh, mit ein paar Leuten getroffen einfach und dann ist der erste Spieler mal mit dazugekommen, dann ist ein zweiter Spieler mit. Da dann hat sich das über ein paar Jahre so entwickelt, dass man da dann wirklich, das war dann so, ähm, irgendein Betreuer hat mal, ich glaube, der Herman war es, der hat es mal gesagt, ähm, das Gasthaus zum Blauen Aff. <lacht> ja. <lacht> Ja, ja das, war, war, das
1: war echt toll. Da kam ja auch damals da in, in, diesem, in diesem intimen äh, Raum durftest du ja auch immer die Geschichte über deine blaue Krawatte erzählen, die wir okay. das letzte Mal thematisiert <lacht> haben. Das war ja auch immer
2: so ein, so ein toller Icebreaker Und äh, Déjà-vu war das eigentlich auch immer. Ja, die Geschichte ist da mehrfach erzählt worden denselben Menschen. Das war einfach ja. so. <lacht> Super, Anti, klasse. Da müssen wir
1: uns, äh, ich habe das glaube ich so richtig mitnotiert gerade, der steht auf meinem Zettel jetzt, kleiner Kühlschrank und äh, Hinterstübchen. Also da müssen wir uns <lacht> mal irgendwo was Neues suchen, um vielleicht diesen, diesen Charakter, dieses, äh, dieses Feeling nochmal aufleben zu können. Um da und, wirklich Geschichten Fälle. haben wir wahrscheinlich genug, um <lacht> uns die dann gegenseitig nochmal zu erzählen.
2: Die haben wir auf alle Fälle. Christoph, war wieder sensationell. Wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich, Anti. Vielen Dank, ciao. Bis dann, ciao.
0: Und Gleiches gilt natürlich auch für euch. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns im Stübchen nächste Woche sozusagen hier wieder zusammenzukommen und die vergangenen Spiele zu analysieren und uns auf die Neuen einzustimmen. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Macht's gut.
2: Audio der Eishockey-Podcast, der Adler Mannheim und Radio Regenbogen.